0: Hello， 大家好，我是来听故事。我是姑姑老师。最近呢，姑姑老师啊，又心情超好的，在家里蹦蹦跳跳的。要是我有尾巴的话，大概会跳得高高的，还会呀摇个两下。为什么呢？因为我看见各位爸爸妈妈给姑姑老师的留言，还有写给姑姑老师的信。真的很谢谢小朋友喜欢听故事哦，也谢谢大家的支持跟鼓励，让我啊充满了热情啦。虽然最近莫名其妙又出现了一颗新的负屏，但咕咕老师已经练就了金刚不坏之身啦，才不会被打败呢。我们的故事还是会咕咕咕咕的讲下去哦。今天就继续来讲镜花园的故事，今天要讲的是。姐妹相聚。上一次讲到严子潇帮唐归尘送信给林婉如，他拿了信，说了一声失陪，就咻的跳出窗外，顿时不见了。蓝英赞叹地说：“哇，世界上竟然有这么厉害的人！这里啊，真的是天朝哎，也就是唐朝，无奇不有。”将来我们进京赶考，一路上有他作伴，就可以呀、啊，高枕无忧，不用担心了。那落红渠就问唐归尘说：“哎，石碑上有记载严子霄的名字吗？”唐归尘讲：“嗯，我隐隐约约啊，记得石碑上好像有写，还有一句什么‘又按剑侠之术’。”常通玄妙之机、啊、意思、啊、就是这个人从小就会剑术，又有慧眼，能够看出事情的真相。不知道是不是指他？可惜石碑上抄下来的笔记已经被白猿拿走了。早知道啊，我就把每个人的事情都背起来，或是再抄一个副本就好了。现在我只觉得，嗯。印象模模糊糊的，记不清楚了。莱茵说：“哎呦，微尘姐姐不过就是一句玩笑话，哪知道白猿还真的把那个石碑的笔记书带走了。将来如果能够把这个笔记交给有缘人，也不枉费姐姐辛苦一场啊。”纳入红去讲。嗯，我们呐、啊，看他不过就是一只猿猴，哪知道他却是个得到的仙猿。那严家姐姐黑暗中匆匆一瞥，就能够认出白猿，认出那抄着石碑记载的笔记书与众不同，可见得他有慧眼，眼力不凡。这一句常通元妙之机，大概就是说他了吧。他们三个人呢，又继续聊着天。说一些家常话。忽然，咻的一声，一道红色影子闪过，又看见严子潇从窗户串进来，对他们说：“哎、欸，大家，那封信啊，我已经送去了。现在呢，时间晚了，我改天再跟大家见面吧。咱先走喽。”说完，又咻的纵身一跳，还是从窗户跳出去，留下他们姐妹三人。眼睛啊，真的大大的，啧啧称奇呢。哎<笑>、欸，话说，大家不觉得他干嘛不从门口走出去啦？都从窗户跳进来又跳出去的，还是说侠女都喜欢从窗户进出吗？我突然觉得他很适合去当快递耶，真是动作超迅速，使命必达呢。<笑>好喽，那他们啊，隔天一早起来。就在那边一心等着宛如他们过来，结果等啊等哦，先吃早餐，吃完早餐又继续等啊等，等老半天都没个人影啊。那兰英就说啊，哼，原来这个红衣女性啊根本就没有送去，是骗人的啦。不过啊，等到中午的时候呢，就看见林宛如、殷若花、田凤轩、秦小春她们姐妹四个。一起来到了唐家，哦，来了之后呢，先跟长辈们问好。那唐归尘啊，就带着他们进到了内书房。哦，唐归尘他们家应该也不小、哦，还有好几间书房。内书房就是在内院的书房，专门啊给女生用的。他们连同兰英、红红、婷婷、陆红渠。连景峰算一算，总共姐妹十个人一起相聚聊天，好热闹呢。<笑>那罗红菊就提起昨天晚上啊，请人家寄信的事，若花听了就<笑>一直在那笑不停哦。兰英就问啊，姐姐为什么一直笑呢？若花说，我啊跟宛如妹妹住同一个房间，昨天晚上。正关了房门，准备要上床睡觉的时候，宛如妹妹刚把鞋子脱了一只。哦，这边啊，我要先跟大家讲一下关于在室内，哎，鞋子呢是要穿还是要脱这件事。<笑>大家现在是在家里是穿着鞋子吗？还是跟我一样穿拖鞋或光脚呢？<笑>在古代的中国，其实啊，在室内要脱鞋子的哦。要脱了鞋子才能够进来坐，像是孔子啊，也是要脱鞋才能够上堂面见君王。因为以前啊是席地而坐，就是坐在地上，然后他们是铺席子给你坐。那不脱鞋的话，就会把那个席子啊跟那个衣服都弄脏了。不过坐在席子上，哎，也是有原则的哎，要是好朋友才会坐在同一张席子哦。在三国时期呢，有一个叫做管宁的人，他本来跟他的同学就是华歆是好朋友，那他们就是坐在同一张席子上，那一起念书。结果啊，有一天他们念书念到一半，就听到外面砰砰砰砰砰的，好像很吵有声音。外面啊，有一个大官啊，还是富贵人家，搭着一辆豪华马车经过。哦，大概就是我们现在所谓的超级跑车同等级的吧。那管宁他没有管外面在那边吵嘛，他还是很专心的在读书。可是啊，呵呵坐在隔壁的画歆，他就跑出去凑热闹啦。哦，要是我可能也会凑热闹呢。那管宁啊，他就生气喽，他觉得哼，你这个念书不专心的人，我不要给你当朋友了。那他就拿了一把刀，我一把小刀，把。一起做的那个席子啊，割了一半，他就不想跟他一起做了，也就是啊，跟他绝交了。所以呢，有一句成语叫做“割席分坐”，就是割开席子跟你分开坐，<笑>意思就是我呃要跟你绝交，不跟你好了。那下次啊，我们要是跟人家吵架要绝交的话，就可以用这一句成语来唠狠话说。我要跟你割席分坐啦，就是我要跟你绝交啦。<笑>好了，那哦对对对，我们继续还没讲完。那刚刚讲到拖鞋嘛，那拖鞋这件事情啊，在大概在隋唐之后就哎逐渐的改变了，大家开始会坐椅子，当然也也啊、呃、还有房屋的形态也改变了，在室内啊可能就不是铺木头地板，可能用地砖或者是夯土。夯土就是把泥土啊压得很紧实、很紧实、很密，就变硬硬的。那再加上跟其他地方的文化交流，哦，穿靴子哦，变成是一种时尚哎。大家渐渐的在室内就不一定会脱鞋了。那到了宋朝啊，就进屋不脱鞋喽。如果呢，大家有去看到那个宋太祖的画像，你就会看到那个画像里面他穿着靴子。坐在椅子上<笑>，哎、哦，像哦，可是像我的话，我就是一进家门就会脱鞋，那就会换室内的拖鞋啊。可是，在其他国家的文化，在家里啊，是会穿鞋子的哦、喔。不过呢，阿妈，我有问他，他说她小时候，哎、欸，也是穿鞋子进去家里的耶，也其实很有趣哦、喔。那这边，因为我们讲唐朝嘛，像故事发生在唐朝，可是这本书的作者。李呃李如珍，他是清朝人，所以清朝的时候他就已经是穿着鞋子在家里了，所以他刚刚才会写到说，那个宛如他要睡觉的时候才要脱鞋，不然他在他房间里还是穿鞋子的哦。然后就回到我们的故事啦。刚刚啊若花就说啊，他们正要上床睡觉的时候，宛如啊鞋子刚脱了一只，这个时候忽然间房门大开，窜进了一个人来。若花说。婉如妹妹呀、啊，一看到吓得连鞋子都来不及穿，就光着一只脚往床底下钻进去。幸亏呀、啊，我还不怕啦，问了她是谁来干嘛的，才把信收下。那严家姐姐走远了，哦，婉如啊才钻了出来。<笑>结果大家一听啊，就哈哈哈,哈的笑成一团啦、啊。婉如就有点不好意思的说。哎呦，归尘姐姐、啊、你也太不懂事了吧！哪有人三更半夜的叫人家送信啊？还好啊，妹妹我还算是胆量大的嘞。如果是胆小的，只怕还要吓得昏过去呢。那田凤轩就说啦：“姐姐啊，你虽然没有吓晕，可是呢，你光脚乱钻的样子也是挺吓人的呢。哦”我就来开他玩笑了。那连景峰就说。归尘姐姐啊，你到底是请谁送信啊？怎么把宛如姐姐吓成这样呢？唐归尘啊，就把昨天晚上发生的事情说了一遍，大家这才明白。那若红菊就讲，昨天严家姐姐窜进楼台，我只觉得看见一道红光啊，也是吓了一大跳。仔细看她的衣服啊、裤子、鞋子，连身上的丝巾啊、头巾。全部都是红色的，而且连脸颊、啊、也是像个小苹果，红彤彤的，映着灯光也是好看。那秦小春就说：“嗯，她一生啊都是红色，这么喜欢红色，怎么当初她的名字啊没有‘红’这个字啊，却有个‘紫’字呢？像红红姐姐，她的脸色啊就有点紫色哦，<笑>可能是因为黑紫国的人。”脸呐、啊，黑到发紫吗？<笑>那他就说：“红红姐姐的脸、啊、有点紫色，反而却用‘红’这个字当名字。”那我觉得这两位姐姐的名字啊，应该互换一下，比较搭哎。田丰轩就说啦：“名字干嘛要跟长相一样啊？如果要这样的话，难道婷婷姐姐的脸上要有个凉亭，若花姐姐的脸上啊也要出花，冒出朵花吗？”<笑>那若花就说啊，哎，你说的对啦，我刚才啊仔细看了红红跟婷婷两位姐姐的脸，好像哎没那么黑了耶，大概是换个环境，既然黑色啊就退了一点点。刚刚听到凤萱姐姐讲到“出花”两个字，我啊倒想起了一件令人担心的事啊。那唐归尘就问他是什么事让你担心啊？嗯，到底是什么事让若花担心呢？欲知后事如何，且听下回分解。我们就下回分解喽，拜拜。